0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui me tient vraiment à cœur. En fait, récemment, j'ai fait le constat, accompagnée d'une autre copine entrepreneur qui vit la même chose, cette envie, en fait, de rester en surface, de se faire du bien sans trop se prendre la tête, etc., dans le développement personnel, moi, ça me gonfle, clairement c'est en lien vraiment avec l'idée de surconsommation, on surconsomme des professionnels, on surconsomme des techniques, des contenus des ressources gratuites et tout ça on va d'un truc à l'autre sans vraiment creuser en fait parce que il y a un moment donné c'est dérangeant quand on va un peu plus loin donc l'idée d'aller dans cette surconsommation de différents professionnels en attendant qu'ils aient la baguette magique pour nous en sortir eh bien il y a cette envie de rester toujours en surface et de ne pas aller trop en profondeur et moi au contraire ben en fait je prône L'exploration de soi, et c'est bien comme ça que j'ai réussi moi à m'en sortir et que je continue d'apprendre sur moi-même et sur tout ce qui m'entoure aujourd'hui en fait. Mon aventure avec la plaqueuse aurait vraiment pris une autre tournure si à un moment donné j'avais pas eu le courage d'aller explorer vraiment celle que je suis. En fait, si vous savez pas de quoi je parle, je suis partie du postulat que j'avais créé cette maladie. La plaqueuse, c'est le surnom que j'ai donné à la sclérose en plaque. Donc que j'avais créé cette maladie à un moment donné et que je pouvais aussi faire le chemin inverse. Attention, je préfère préciser, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire à tout prix et que toutes les personnes qui sont atteintes de maladies dites incurables ou en tout cas auto-immunes ou graves ou peu importe, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais moi, c'est ce choix-là que j'ai fait, parce que c'est celui qui me semblait le plus évident à ce moment-là. Bref, fin de la parenthèse. Du coup, en fait, pour comprendre les différentes étapes qui avaient déclenché la plaqueuse, bah, en fait, il a fallu que moi, je parte à la découverte de mon histoire, de mes émotions, de mon corps, etc. Et aujourd'hui, j'ai envie de développer ça avec vous dans l'épisode, Toujours avec l'idée de susciter la réflexion, de soulever des points qui me semblent moi hyper importants et que vous puissiez partager mon point de vue ou non, peu importe, l'objectif c'est pas qu'on soit tous d'accord. Donc n'hésitez pas à m'écrire d'ailleurs pour en parler, pour me dire vos points de réflexion, vos points d'accord, vos points de divergence, ce que ça a suscité chez vous d'écouter cet épisode-là. Allez c'est parti, du coup j'ai découpé en trois grandes parties. La première, j'ai envie qu'on repose les bases sur qu'est-ce que c'est que l'exploration de soi. Pour moi, c'est un vrai voyage intérieur profond qu'on fait pour mieux se connaître, pour comprendre ses émotions, ses motivations, ses croyances et ses valeurs. En fait, c'est tout un processus qui demande à regarder en dessous de la surface, et de ne pas rester juste en surface, mais bien d'aller gratter et d'aller mieux comprendre pour explorer, en fait, les coins un peu plus sombres, un peu plus reculés de nous, de notre être, peu importe comment on s'appelle, qu'on cache généralement ou dont on n'a pas conscience. Et du coup, ce voyage-là, en fait, il peut se faire avec des pratiques comme la méditation la thérapie, avec des professionnels, le journaling, le fait de, d'écrire, de poser à l'écrit certaines prises de conscience, etc. ou encore, évidemment, l'EFT, mon super outil chouchou, parce que, en tant que praticienne EFT, ben, bah, j'ai l'habitude de vous accompagner là-dessus, justement, pour aller révéler certaines parts de vous, Soit dont vous n'aviez pas conscience, soit que vous aviez oublié, mais qui sont pourtant à l'origine de blocages, de traumas ou de souvenirs bloquants chez vous, aujourd'hui, dans votre quotidien, dans le présent. Donc en fait, l'exploration de soi, ça implique bien souvent d'aller faire face à des aspects de nous-mêmes qu'on n'a pas envie de voir soit c'est nos peurs, nos blessures, nos schémas de pensée limitants, nos zones d'ombre, etc. Et justement, c'est quand on va plonger à l'intérieur de nous, dans toutes ces profondeurs, qu'en fait, on va pouvoir découvrir véritablement notre potentiel, notre authenticité, notre personnalité et ce qui nous rend unique. Souvent, quand on en est là, en fait, quand on a envie ou quand on est sur le point d'aller explorer, d'aller creuser un peu pour ne pas rester juste en surface, il bah, y a des parts de nous qui paniquent. Et en fait, ces parties-là, c'est un peu nos protecteurs qui font en sorte que, au quotidien, tout soit sur, sous contrôle pour éviter tous les débordements. Quand on a l'habitude de fonctionner, en fait, de telle ou telle façon, ne serait-ce que quand on a l'idée ou l'envie d'avoir peut-être un changement à un moment donné, bah, ben, en fait, ça crée un sentiment de perte de contrôle pour ces parties qui cherchent à nous protéger et de totale panique. C'est comme si là, en fait, tous vos warnings s'activaient imaginez un bateau avec tous les marins à bord, Bah ben là en fait vous amenez un obstacle, un iceberg, un changement de trajectoire, un rocher, une île, peu importe. Du coup c'est branle-bas de combat sur le pont, tout le monde s'active pour trouver une solution et éviter la dérive. Bah ben en fait, vous c'est un petit peu pareil. Tous vos protecteurs en fait, ils ont mis un cap sur une direction et le fait que vous cherchiez à en changer ou qu'en tout cas vous ayez peut-être l'idée d'explorer de, les choses différemment, ben là, ça fait paniquer tout le monde. Sauf que quand on continue sa trajectoire toute droite de peur de ce qu'on peut trouver, ben, pour moi, c'est aussi passer à côté de soi. Et parfois, souvent, <rire> ça vaut le coup d'aller s'y confronter et de vraiment partir à l'exploration de soi. Sauf que, tout ça, eh bien en fait, ça fait peur. Il y a pas mal d'obstacles et de peurs qui surmontent et du coup... Souvent, c'est à l'intérieur de soi et dans les différents obstacles les plus fréquents qu'on peut rencontrer, il y a d'une part la peur de l'inconnu, parce qu'en fait, quand on va à la rencontre de soi, eh bien parfois, on peut se confronter à des aspects de nous-mêmes, soit qu'on n'avait jamais identifié avant, soit qu'on avait choisi délibérément de mettre dans un coin et surtout de ne plus en entendre parler. Du coup, ça peut nous déstabiliser, ça peut nous effrayer... Et parfois, bah, c'est bien plus confortable de rester dans une situation qu'on connaît, même si elle nous satisfait pas, qu'elle ne nous épanouit pas, plutôt que d'aller tout chambouler et de prendre le risque de découvrir quelque chose qui, là, nous ferait perdre le contrôle. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y a aussi la peur de la vulnérabilité. Et en fait, cette idée de vulnérabilité, pour moi, elle est totalement faussée parce que on a une image de la vulnérabilité qui n'est pas juste et qui n'est pas valorisante. Se montrer vulnérable et authentique envers soi-même, en fait, ça fait peur. Parce qu'on a peur d'être jugé, d'être rejeté, d'être blessé. Soit parce qu'on découvre, soit jugé en se disant « Non, mais moi, je suis pas aussi forte que ce que j'aurais voulu. » Ou alors « Qu'est-ce qu'on va penser de moi si jamais j'ose ?» Ou alors « On va profiter de moi au moment où je suis vulnérable, etc. » Et du coup, il y a cette idée, en fait, qu'on doit rester forte tout le temps. Et là, je fais un aparté sur un discours que j'ai entendu l'autre jour et qui m'a heurté vraiment dans mes valeurs. C'était, à la base, c'était pas méchant, mais c'était un homme qui était en train de chercher à consoler une mère en lui parlant de son fils, de son, son petit garçon. Et il lui a clairement dit « Mais t'inquiète, c'est un garçon, il va s'en remettre ». Il va en avoir d'autres, tu verras, il apprendra à plus se plaindre, les garçons c'est comme ça, c'est fort, s'il a une égratignure, il s'aime, c'est pas grave, il va continuer sa route et puis surtout il pleure pas parce que c'est comme ça les garçons. Et du coup moi ça m'a choqué en fait parce que je me suis dit que garçons et filles on a vraiment été élevés dans des clichés desquels c'est hyper dur de s'en sortir ». D'un côté, nous les filles, on a été élevées comme ça en disant que euh, elles font des histoires, elles se crèpent le chignon, elles pleurnichent, elles râlent, etc. Du coup, pour éviter d'être dans ces clichés-là, dans ces images hyper négatives de la fille, eh bien, on a appris à être sage, lisse, à pas faire de vagues, pour être acceptée, pour l'image qu'on attend de nous, en fait. Mais pas pour vraiment qui on est, parce que si on a envie de pleurnicher... Même ce mot pleurnicher, il est hyper négatif, en fait. Du coup, on a appris à ne pas montrer cette vulnérabilité de nous pour être accepté, pour finalement ce qu'on n'est pas. Donc, on finit par se conformer à ce qu'on attend d'une fille, surtout quand on compare avec les garçons. Pour ne pas paraître faible à côté, du coup, les filles, en fait, elles sont obligées de se surpasser. Et les garçons, c'est terrible, en fait, ils sont piégés dans cette image que... Eux, ils doivent endurer, ils doivent être forts, ils doivent ne pas pleurer. Et ça, ces clichés-là sur les garçons doivent être comme ça et les filles comme ça, mais en fait, ça m'attrise profondément. Et du coup, ça enferme dans cette idée qu'il faut pas être vulnérable parce que sinon, on va être jugé, parce que sinon, on va être rejeté, parce que sinon, on va être critiqué. Et donc, aller à l'exploration de soi, ben, c'est aussi prendre le risque de casser cette carapace de force qui sert à nous protéger et qu'on s'est forgé, en fait, pour plaire. Et donc ça, forcément, ça fait peur. Et il y a aussi, dans les différents obstacles, la résistance au changement. Notre ego, il résiste bien souvent au changement, même s'ils si sont bénéfiques pour nous. Mais parce que à la base, ça peut entraîner des transformations profondes, ça peut être inconfortable, et du coup, notre ego, en fait, il perd le contrôle en se disant « Mais en fait, là, je ne sais pas du tout vers où on va ». C'est un peu comme la peur de l'inconnu, on a peur de pas se reconnaître, on a peur de ne plus s'aimer tel que l'on est en fait en fonction de l'image qu'on a donnée. Donc on résiste à tout changement parce que potentiellement le changement peut être dangereux. Parce qu'on transmet aussi la croyance qu'une vie en fait elle doit être stable, elle doit être sécure et que on doit rester à l'identique toute sa vie. Mais pour moi, c'est une super grosse bêtise en fait, c'est du gros bullshit parce que je suis persuadée, mais ça n'engage que moi, c'est ma vérité, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. On évolue au fil de nos rencontres, au fil de nos expériences, on acquiert des connaissances, on acquiert des compétences émotionnelles, sociales et relationnelles. Moi, je vois plutôt la vie comme une partie de jeu, certes, c'est pas toujours facile, mais où chaque étape en fait... Ça aide à mieux nous cerner et à comprendre telle ou telle de nos réactions, appréhender vraiment nos envies, nos besoins, se découvrir ou se redécouvrir. Par exemple, si jamais je reprends l'exemple une fois que j'ai été diplômée de mon école d'ingénieur, je suis partie à Paris travailler dans le développement d'une association. Il se trouve que ça s'est pas bien passé, qu'on euh, était deux à, être embauchés en, à avoir été embauchés en même temps et on est deux à être partis en même temps. Et sur le coup, je l'ai vu vraiment comme un échec. Je me suis dit que finalement, je me suis montré de telle ou telle façon, que j'aurais pas dû, que euh, bah, potentiellement ça m'a porté préjudice dans ce poste-là, etc. Alors qu'au contraire, aujourd'hui, avec un peu plus de recul, ben, dans cette idée toujours de la vie qui est une partie de jeu, eh bien j'ai mieux cerné une partie de moi, et que en fait, non, j'ai pas envie de m'écraser, j'ai pas envie de dire des trucs parce que c'est ce qu'on attend de moi. Et donc, grâce à cette expérience qui a pas du tout été confortable, mais j'ai mieux compris pourquoi j'ai réagi de telle ou telle façon. Bon, il se trouve que j'étais pas toute seule, donc ça me rassure aussi, et donc je suis moins dans la critique et dans le jugement de moi-même. Mais ça m'a permis de mieux comprendre mon besoin, professionnellement, de la façon dont j'ai besoin de m'épanouir aussi. Je déteste l'idée d'être née avec X caractéristiques, et une personnalité bien claire et bien définie, et de me dire que je vais mourir, dans longtemps certes, mais mourir un jour, avec exactement ces mêmes caractéristiques, sans avoir jamais évolué. Ça voudrait dire qu'en fait, j'ai rien appris, j'ai rien compris, j'ai rien découvert. Donc cette idée de résistance au changement, eh bien moi j'ai essayé de la contourner en me disant qu'au contraire, j'allais mieux comprendre certaines choses. Et donc le courage, c'est aussi la capacité de faire face à tous ces obstacles et à toutes ces peurs. C'est la volonté aussi de se confronter à tous ces défis qui nous permettent de progresser, soit dans sa vie personnelle. J'aime cette citation qui dit « Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. » Et c'est de Helen Johnson, Sirleaf, je sais pas si je prononce bien, son dernier nom. C'est normal d'avoir peur, en fait. Et ceux qui y vont quand même, ben ils sont super courageux. Vous avez peut-être compris, moi j'adore les images, les métaphores, je trouve ça génial pour mieux visualiser et comprendre des concepts qui sont pas forcément simples au départ. Donc, l'image que je vais vous donner maintenant, c'est « Ma personnalité, c'est comme une maison. » Je peux faire le choix de rester au rez-de-chaussée, de, de m'y sentir bien. Et puis je peux aussi un jour décider d'aller occuper les étages et de m'y épanouir. Donc là, je continue de grandir, je continue d'explorer. Et un jour, quand je suis prête, ben je descends au sous-sol. C'est sombre, il fait froid, j'y vois pas grand-chose. Alors, mon premier réflexe, forcément, je retourne là-haut. Parce que là-haut, je vois mieux, parce que j'ai plus peur et parce que je me sens en sécurité. Oui Sauf que quand j'ai compris qu'en fait, dans ma maison, dans ma personnalité, j'avais un sous-sol qui était inexploré, eh bien en fait, je peux plus faire semblant de pas le voir. Ça me donne hyper envie d'aller voir ce qu'il y a dedans. Moi, je suis comme ça, à partir du moment où j'ai mis quelque chose en lumière, ben, je peux pas l'ignorer. Forcément, ça fiche la trouille, je n'ai aucune idée de ce que je vais y trouver, donc c'est clair que ça me demande énormément de courage pour oser descendre. Donc je peux aussi, en fait, baliser le chemin, y aller étape par étape, marche après marche, ne pas tout dévaler d'un coup au risque d'être trop choqué, donc y aller à petits pas. Je peux aussi demander à des gens de descendre avec moi pour me rassurer, ça peut être des professionnels dont c'est le métier qui pourront m'accompagner dans cette exploration, des amis. Et dans ce sous-sol, ben, en fait, je peux découvrir des vieux cartons que j'avais totalement oubliés, par exemple mes parties blessées, mes parties exilées. Et je peux aussi découvrir du bazar qui m'appartient pas. Par exemple, des cartons de mes parents, de mes grands-parents, etc. Peut-être qu'ils ont laissé là avant que moi j'arrive dans cette maison. C'est comme un héritage transgénérationnel. Je sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Du coup, forcément, dans cette métaphore-là, bah, c'est normal d'avoir peur. Et on comprend bien que pour y aller, bah, il faut du courage. Et dans la partie 3 c'est les récompenses, en fait, de l'exploration de soi. Parce que quand on y va, quand on prend les choses en main, ben, en fait, ça offre de grands avantages, en fait. Notamment, la croissance personnelle. Parce que, finalement, quand on se comprend mieux, eh bien, en fait, on peut vraiment évoluer. On peut s'améliorer. On peut poser des choses en lien avec qui on est vraiment. Donc peut-être que professionnellement on va acter des choix, peut-être que personnellement on va aussi faire le choix de changer de maison parce que ce truc-là ne correspond pas, parce que en fait je comprends mieux mes valeurs et donc je vais aligner aussi mes choix en fonction. Dans les différents avantages il y a aussi la résilience émotionnelle en fait, parce que quand on va à l'exploration de ses émotions de ces blessures, et ben en fait, on peut être, au bout d'un moment, dans la résilience, c'est-à-dire mieux comprendre, mieux accepter et lâcher prise par rapport à certaines choses, en fait. En acceptant mieux certaines émotions, en comprenant pourquoi elles viennent à tel ou tel moment, on sait mieux y faire face, et derrière, quand on y est confronté à des tempêtes émotionnelles ou à d'autres défis, et bien en fait, on est déjà préparé et on sait comment s'y confronter, comment faire face ça offre aussi une bien meilleure compréhension de soi, en fait, parce que quand on explore, eh bien on comprend mieux nos besoins, on comprend mieux nos désirs, on comprend mieux nos motivations profondes, ce qui nous anime réellement, ce qu'on porte dans le cœur et ce qui guide nos choix et nos actions. Donc en fait, c'est comme si on a la lumière qui s'est faite et qu'on comprend mieux tout ce qui se passe, le pourquoi j'ai posé cette décision-là, pourquoi il s'est passé ça pour moi à ce moment-là, pourquoi j'ai réagi de telle ou telle façon. Et donc quand on fait ça, on est aussi beaucoup moins dans le jugement et dans la critique de soi-même. Et ça nous amène aussi à des relations qui sont plus authentiques. Parce qu'en fait, quand on est vraiment fidèle à qui on est, on est aussi capable, dans nos relations avec les autres, de s'affirmer en tant que soi, sans chercher à plaire, sans chercher à se conformer à ce qu'on attend de nous, et du coup, sans avoir la frustration de devoir plaire ou de devoir jouer un rôle qui ne correspond pas à notre véritable personnalité. Du coup, les personnes qu'on choisit autour de nous, elles sont elles aussi plus authentiques avec nous et c'est des personnes qu'on a vraiment choisies dans sa vie. Donc on a des relations qui sont plus profondes, qui sont plus significatives aussi pour nous. Dans cette exploration de soi qui demande du courage, eh bien en fait on voit bien que là les, les récompenses ou en tout cas tous les bénéfices qu'on en tire sont hyper positifs dans notre vie et dans notre façon de nous voir nous de voir ce qui nous entoure et de voir la vision vers laquelle on a envie d'aller en fait, nos aspirations profondes. Et si on reprend l'histoire de ma maison, quand on explore son sous-sol, on peut y faire le tri. On peut choisir de garder ou de libérer, on peut choisir de ranger, on peut aussi redonner, rendre ce qui ne m'appartient pas et ce dont je n'ai pas besoin clairement là pour les bases futures de ma vie en fait. Et je sais pas vous comment vous êtes, mais moi j'adore le après-ménage. Et oui, parce que c'est sûr qu'il y a des fois, j'ai pas le courage, j'ai pas l'envie de m'y mettre. Sauf qu'une fois que c'est fait, une fois que c'est terminé, et que je regarde tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai trié, tout ce que j'ai libéré, et ben en fait je me sens carrément mieux. Déjà je suis hyper satisfaite d'avoir trié et d'avoir nettoyé, et puis aussi je me sens beaucoup plus légère. Et eh ben quand on explore dans son sous-sol et qu'on va libérer tout ça, et eh bien il y a ce sentiment de légèreté, ce sentiment d'apaisement et de sérénité parce qu'en en fait on avance avec des bases connues, avec des bases solides en ayant fait le tri et en ne choisissant de garder que certaines choses et en en libérant d'autres. Donc c'est beaucoup moins encombré. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. C'était vraiment important pour moi de rappeler cette idée de courage parce que j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre de toutes ces théories de développement personnel qui disent que tout est beau, tout est rose, il suffit de penser positif, etc. La loi de l'attraction où on attire tout. Alors... Ça ne veut pas dire que je n'y crois pas, pas du tout, mais ça veut dire que c'est beaucoup plus complexe que ça, tout n'est pas aussi facile, le fait de devenir la meilleure version de soi-même, etc. Je commence à en avoir ras-le-bol parce qu'on l'entend à toutes les sauces et on l'entend surtout dit par des personnes qui ne vont pas creuser et ça, moi ça me dérange. Donc non, je préfère l'idée de se dire, « Aie le courage de partir explorer toutes ces parts de toi pour mieux te connaître et choisir en conscience ce qui est meilleur pour toi. » C'est toujours comme l'idée de cette boîte de chocolat. Quand tu ouvres, tu sais pas sur quoi tu tombes. Il y en a que tu aimes, il y en a que tu n'aimes pas. Merci Forest Gum pour cette belle métaphore. Il y en a que tu vas choisir de laisser, que tu vas enlever parce que peut-être que c'est le goût de tes parents ou de tes grands-parents, les espèces de mon chéri à la liqueur. <rire> peut-être que vous adorez ça, mais moi j'aime pas du tout. Donc ça, je les laisse à ma famille parce que j'en veux pas. C'est tout cet héritage-là. Et par contre, je vais garder, moi, ce qui me correspond, ce dont j'ai envie pour moi. Les baguettes magiques, ça n'existe pas. Et donc, courir de professionnel en professionnel, courir de technique en technique à chaque fois, toujours en ne restant qu'en surface et en n'allant pas creuser et explorer, vous êtes certaine de n'avoir aucun résultat. Ou en tout cas, à un moment donné, d'être hyper frustrée parce que vous n'arrivez pas là où vous vouliez aller quand vous avez commencé ce travail-là. Donc, généralement, on le sent bien quand on est prête, quand c'est le bon moment pour partir à l'exploration, parce qu'avant, on se cherche tout un tas d'excuses. Par exemple, en achetant une formation, mais en n'allant pas au bout, en allant voir tel professionnel qui nous conseille de revenir, mais en y retournant jamais, ce genre de choses en allant voir un coach qui, au fur et à mesure de la séance, en fait, on arrive à se décider sur une action ou en tout cas une direction vers laquelle on veut aller, sauf qu'en fait, on ne reprend jamais contact avec cette personne-là, ou alors on ne fait pas ce qu'on avait soi-même décidé pour soi de mettre en place, et eh bien là, c'est toutes les excuses pour dire « je ne suis pas prête ». Sauf que quand vous sentez la paix d'aller découvrir en fait la femme géniale que vous êtes, que vous avez envie d'être rassurée pour toutes ces étapes, que vous avez besoin qu'on vous balise le chemin, que vous attendez des outils concrets pour y aller et que vous avez envie d'être équipé pour pouvoir faire face seul les prochaines fois et gagner en autonomie pour pouvoir traverser toutes ces tempêtes, alors oui, le programme Libère et Rayonne est vraiment fait pour vous. Mais je préfère préciser, il n'est pas destiné aux personnes qui veulent rester en surface, il est destiné aux femmes qui sont courageuses et qui ont vraiment envie d'y aller. Certes, on met toute la douceur, on met tout ça pour pouvoir faire en sorte que ce soit le plus confort possible, mais à un moment donné, il ben, faut se remonter les manches et faut y aller. Moi, dans ce programme-là, j'ai pas de fausses promesses, j'ai que du concret, de l'écoute, de l'attention, des techniques géniales et tout ce qu'il faut pour aller explorer avec courage. Je sais pas si vous êtes prêtes, en tout cas, je vous mets toutes les infos dans la description. Et je termine par cette belle citation qui résume bien le contenu de l'épisode. Vivre avec le courage d'essayer et non avec la peur de ne pas y arriver. Et c'est deux Matari Vibes. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout